0: RCF Ici Abdelkader, pour l'émission aux mille visages, enregistrée sur la radio RCF Loiret. Et aujourd'hui, j'accueille, dans le cadre de cette émission, l'aumônier de prison, Frédéric Guibert. Bienvenue Frédéric
1: Merci, Abdelkader.
0: Je, je suis heureux que vous ayez accepté notre invitation pour nous parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un aumônier de prison. Alors, une première question, comment
1: en arrive-t-on à devenir aumônier de prison Eh bien, écoutez, en arrivant à Orléans, j'ai d'abord eu une activité d'église et une activité associative importante, puisque j'étais président de l'Entraide, on en avait parlé à l'époque, et puis euh, j'étais également, et je le suis encore pour quelque temps, euh, aumônier militaire, oui. qui m'a permis de, de faire pas mal de, de, de séjours avec les militaires en opération, euh, etc. Et puis euh, j'avais envie de changer un peu de, de milieu, car le milieu militaire c'était mon, mon travail, donc je le, je le connaissais. Et il y a eu une opportunité, puisqu'en discutant avec euh, la pasteur de mon église, elle m'a dit, tiens, si ça t'intéresse, euh, aumônier de prison, euh, il cherche des, des aumôniers, il cherche toujours. Euh, donc si ça t'intéresse, tu peux le faire. Et j'ai comme ressenti euh, un appel, et en tout cas un intérêt à de découvrir... Euh, un autre milieu que le milieu militaire que je finissais par connaître.
0: D'accord. Donc l'entraide, c'est une association euh, humanitaire, hein, c'est ça
1: Oui, un... c'est oui. l'association caritative de la paroisse euh, qui fait euh, essentiellement de la distribution alimentaire. D'accord. Et puis euh, quelques autres prestations euh, de moindre importance, mais en, en chiffres, mais importantes pour les gens quand même.
0: D'accord. Donc vous étiez aumônier militaire, vous avez fait euh, des, un engagement dans une association humanitaire et puis donc, euh, suite à cette proposition, vous décidez donc de faire, je crois, la formation d'aumônier, hein, parce qu'il faut une formation.
1: Alors la formation d'aumônier, euh, je l'avais déjà avant, puisque en tant qu'aumônier militaire, euh, maintenant, la, la formation euh, est obligatoire. Il faut avoir un diplôme universitaire. C'est depuis euh, 4 ou 5 ans, donc euh, diplôme universitaire que j'ai fait à, à l'université protestante à, à Strasbourg. Donc je l'avais déjà, mais effectivement, maintenant, il est obligatoire pour tous les aumôniers quelles que soient les aumôniers. D d Donc vous avez fait euh, vous avez fait une remise à niveau pour pouvoir
0: faire ça en prison
1: euh, Non, pas vraiment, puisqu'il n'y euh, avait pas de, de module. Après, il y a des formations euh, spécifiques pour les aumôniers de prison, mais qui sont dispensées par l'administration pénitentiaire. Donc, ah, ah. Pour des raisons de, de Covid, etc. Bon, ça n'a pas eu lieu comme ça devait être, donc je, je dois encore en bénéficier euh, d'ici quelques mois.
0: D'accord. Donc l'administration pénitentiaire s'occupe d'une partie de cette formation alors. Tout à fait, oui.
1: Pour nous indiquer les règles spécifiques au, au milieu carcéral. D'accord. Et donc, du moment que vous
0: avez eu la possibilité de faire aumônier dans les prisons, vous, vous avez été dans une prison
1: particulière alors j'ai été dans la prison euh, d'Orléans, hein, qu'on appelle le centre pénitentiaire euh, Orléans-Sarran, qui se situe à, à Saran comme son nom l'indique, et qui regroupe en fait, euh, s'appelle centre pénitentiaire, parce que ça regroupe plusieurs euh, types de détention. Il y a des maisons d'arrêt, maisons d'arrêt c'est pour les gens qui sont en détention préventive, et puis les petites peines, il y a deux maisons d'arrêt pour les hommes, il y a un centre de détention, là c'est pour les peines qui vont jusqu'à 15 à 20 ans, et puis une maison d'arrêt pour les femmes. Voilà. Donc ça fait quatre bâtiments où, où les aumôniers peuvent intervenir. Sur le même lieu, il y a sur quatre... Le même, sur quatre, le
0: okay. même lieu, voilà. Très bien.
1: Et donc, si j'ai bien compris, euh, vous, vous n'êtes pas seul. Hein. Non, on n'est pas seul. Bon, déjà, il y a les aumôniers des autres confessions hein, qui sont représentés. Donc euh, musulmans, euh, catholiques et témoins de Jéhovah également. Et puis, euh, nous sommes cinq collègues protestants qui, qui intervenons euh, dans, dans tous ce centre.
0: D'accord, d'accord. Alors, quand vous êtes rentré pour la première fois dans cette fonction d'aumônier en prison, comment ça s'est passé
1: bah écoutez, euh, j'ai ressenti un très bon accueil de la part de, de l'administration pénitentiaire. Euh, je suis allé me présenter avec l'aumônier régional et la directrice de l'époque, bon, qui, qui a été mutée maintenant, nous a quand même reçus pendant deux heures pour nous expliquer le, le fonctionnement de la prison. Après, j'ai eu le droit à, à une visite personnalisée pour, pour me montrer vraiment sur place tous les bâtiments, les ateliers, tout ce qui se passait dans la prison. Et je pense que les aumôniers sont très bien intégrés dans tout ce qui peut se faire en prison au, au au profit des détenus. Ah,
0: d'accord, d'accord. Donc, euh, vous êtes bien accueilli par le service pénitentiaire, vous êtes bien reçu, vous vous sentez bien intégré.
1: Voilà, exactement. Parce qu'en prison, euh, c'est un milieu fermé, bien entendu, mais il se passe plein de choses en prison. Hein. Il y a des gens euh, qui ont de la formation, il y a des gens qui font du sport, il y a des psychologues qui viennent, il y a des agents de, de probation et de réinsertion. Euh, en fait, euh, il y a tout un, un écosystème de la, de la prison et les aumôniers sont particulièrement bien intégrés parce que... On considère qu'ils font partie des facteurs qui vont assurer, entre guillemets, la, la, la vie paisible, enfin la vie paisible, la, la, la paix sociale avec les détenus. Quoi. Voilà, voilà. Et, oui,
0: et tout à l'heure, vous me disiez donc que l'aumônier de prison, il, il a sa fonction, mais il ne peut pas sortir de sa fonction. Hein, on est, est d'accord, hein.
1: Oui, il l'aumônier de prison, le, son, sa première fonction, c'est d'assurer une assistance spirituelle. Alors, euh, par exemple, c'est ce qui fait sa différence avec un visiteur de prison. Le visiteur de prison, il vient visiter les détenus qui ont besoin de, qui ont besoin de visite, parce que personne vient les voir, mais l'aumônier, il est là pour annoncer la, la parole de Dieu, et puis, euh, euh, conforter les, les chrétiens dans leur foi et, et
0: leur recherche. Oui, oui, tout, tout à l'heure, vous me disiez donc que... Euh, ce, qu ce que n'est pas un aumônier de prison. Ce serait intéressant que vous nous disiez. Oui,
1: alors comme je vous disais, ce n'est pas un visiteur de prison. Ensuite, ce n'est pas non plus une assistante sociale. Il n'est pas là euh, pour régler les problèmes sociaux des détenus, à savoir euh, problèmes d'argent souvent, euh, problèmes euh, qu'ils n'ont pas tel ou tel euh, vêtement, etc. Non, là, il y a des assistantes sociales qui, qui sont là pour le faire. Et puis, euh, il n'est pas non plus un, un juge, c'est-à-dire que... Les, les détenus souvent euh, racontent euh, leur affaire, pourquoi ils sont là, mais là, euh, euh, notre rôle s'arrête là. On les écoute, mais on n'a pas tous les éléments, donc on n'est pas là pour les encourager dans telle ou telle direction. Et puis, on n'est pas non plus leur porte-parole, parce que les détenus se plaignent souvent, bon, ils se plaignent, euh, leur co-détenu n'est pas, pas, pas comme ils le souhaitent, euh, ils n'ont pas eu leur promenade, euh, ils n'ont pas eu leur rendez-vous, etc. Bon, s'il y a une véritable injustice, bien sûr qu'on va se, se, essayer de se renseigner, mais on n'est pas là pour être leur, leur porte-parole non plus.
0: D'accord. D'accord. Donc,
1: pour résumer,
0: vous aviez un background suffisamment fort pour devenir au milieu de prison, hein, j'ai bien compris que vous avez donc déjà eu une formation d'aumônier, vous l'avez un peu, on va dire complété, mais surtout Adapté. sur le terrain hein, accompagné aussi par un, vos, un de vos collègues là qui vous a aidé un peu à rentrer dans ce milieu, et puis vous avez observé, écouté, donc c'est un travail, beaucoup d'écoute hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure hein, Oui, euh, il
1: oui, y a beaucoup d'écoute parce que les détenus demandent à rencontrer un aumônier, bon parfois un aumônier protestant, mais des fois, ils ne savent pas trop, parce qu'en fait, vous avez euh, plusieurs catégories de détenus, en fait, hein, euh, par rapport à la, à la foi. Mmh, mmh, mmh. Euh, vous avez euh, le chrétien euh, déjà engagé. Bon, avec lui, euh, on va partir sur des bases connues. Et puis, vous avez euh, beaucoup de gens en recherche. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Alors, soit c'est des gens en recherche, euh, j'allais dire, qui est purement intellectuel. Par exemple, mmh. ils vont voir tous les aumôniers et puis ils vont essayer de comparer les religions, etc. Bon, c'est très intéressant, mais ça reste au, au niveau intellectuel. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils font ça un peu pour s'occuper aussi. Ah, Donc, notre rôle, c'est plus de les ramener. Mais toi, qu qu'est-ce qu que le Seigneur va faire dans ta vie Qu'est-ce qui t'intéresse mmh vraiment euh... quoi Et puis, il y, a le, il y a aussi le type qui a été baptisé puis qui a, est en prison. Donc, sa, sa vie s'est arrêtée d'un coup. Mmh. Il a du temps et il se dit, ouais, j'ai été baptisé. Ça serait peut-être le moment de revenir euh, à Dieu, de voir euh, ce qu'il en était. J'aimais bien les fêtes. J'aimais bien tout ce qu'on m'enseignait au catéchisme, etc. Donc, c'est peut-être le moment euh, de repartir vers, vers le Seigneur. Voilà. D'accord. Différents types qu'on peut avoir. D'accord. Merci.
0: Donc, vous êtes ici donc, dans l'émission euh, Église au visage de RCF Loiret, et aujourd'hui, je reçois Frédéric Guibert, aumônier de prison. Donc, vous nous disiez donc que vous recevez différentes personnes hein, qui, qui n'ont pas les mêmes profils. Hein. Donc, vous disiez ceux qui sont en recherche globale de spiritualité, alors qu'ils ont des entretiens avec vous qui sont sous forme plus de débat hein, on peut dire, hein, sur, sur le plan. Et puis, il y a ceux qui sont réellement en recherche spirituelle. Alors, parmi eux, c'est ce que vous me disiez, hein, donc, qu'il y en a qui sont en recherche spirituelle, mais qui sont déjà chrétiens. Tu et puis il y a ceux qui sont en recherche spirituelle générale qui voilà. n'ont pas encore choisi leur camp hein.
1: oui c'est des gens qui, qui vous disent euh, je pense que Dieu m'aide beaucoup dans la détention etc et, et la question qui me vient c'est en quoi Dieu t'aide-t-il dans ta détention et là souvent grand silence et je dis mais qu'est-ce que tu connais exactement de la parole de Dieu euh, Silence ou hésitation Et là je comprends qu'en fait euh, la personne, eh bien, il faut la recentrer euh, vers la parole de Dieu et comment connaître la parole de Dieu si ce n'est en lisant la Bible Donc euh, ça nous arrive effectivement de distribuer beaucoup de Bibles et, et de partir sur cette base-là qui, qui est quand même euh, essentielle pour commencer à, à avancer avec le détenu. D'accord, des, des études bibliques donc des études bibliques, bon, ça serait peut-être un peu euh, exagéré, mais au moins lui présenter la Bible, ce qu'il y a dans la Bible, et puis commencer à lire euh, quelques versets euh, qui peuvent être significatifs pour lui, oui, lui oui, expliquer, oui, oui. Et, et lui demander aussi de la lire la Bible. Je dis souvent, tiens, dis-moi ce que tu as lu dernièrement dans la Bible, qu'est-ce qui t'a frappé, et on peut partir là-dessus pour oui, une discussion.
0: Oui. Alors vous me donnez l'exemple d'un détenu, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais qui avait été frappé par le livre de Job, hein, c'est ça
1: oui, alors, c'est, les différentes catégories de détenus qu'il y a parce que, comme, comme, je vous disais, il peut y avoir de, il y a de tout en prison. Il y a la, la personne qui est d'issue d'un milieu très défavorable et qui va faire des allers-retours entre la détention et la liberté. Et puis, euh, il y a la catégorie, euh, j'allais dire, de monsieur tout le monde ou du notable qui est tombé pour une affaire, soit euh, ça, ça peut être des affaires de mœurs ou des escroqueries. Et puis la personne me disait « Oui, je, je me retrouve bien dans le livre de Job parce que comme lui, j'ai tout perdu. Et, » Et moi de lui dire euh, « Effectivement, euh, mais la différence entre Job et toi, c'est que toi, si tu es là, c'est que il s'est passé quelque chose alors que Job n'avait strictement rien fait. Voilà, » Donc euh, voilà, une ça, base ça de discussion. Voilà, <rire> ça, ça
0: ouvre un, un, un bon débat ici, euh, surtout que le livre de Job est vraiment passionnant. C'est vrai que c'est un, un très beau livre sur cette notion de tout perdre et de tout gagner. Mais qu'est-ce que c'est tout perdre et qu'est-ce que c'est tout gagner Absolument. Voilà. Euh, donc, euh, alors c'est vrai que je trouve ça euh, très enrichissant, finalement, de rencontrer des détenus au profil divers. Et est-ce que parmi euh, votre expérience, ou peut-être l'expérience de collègues, il y a eu des, des expériences vraiment frappantes qui seraient arrivées par rapport à un détenu Qu'un monomonier de prison euh, aurait voulu témoigner Hein Quelqu'un qui a vraiment transformé sa vie, par exemple.
1: Ah, il y en a sûrement, mais euh, là, par contre, euh, il faudrait demander à mes collègues plus anciens que, que moi. Je ne ah. me suis pas encore été confronté à ça euh, pour, 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 pour l'instant, mais j'espère. J'espère. Oui,
0: oui, oui d'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite. Hein. Euh, tous ceux qui font ces ces ces, ces métiers ou, comme vous le disiez, hein, vous vous êtes un prédicateur laïque. Euh, Moi-même, je, donc je suis pasteur de l'Église adventiste du Septième Jour, et on a le rôle d'apporter la bonne nouvelle de Jésus hein, et l'apporter avec avec zèle pour montrer que cette parole, elle peut transformer les vies. Hein. Et c'est vrai que. Ça me semblerait une bonne, une bonne conclusion de, de parler comment on peut apporter cette bonne parole à des personnes qui en ont vraiment besoin. Hein. Ce serait comme des, comme des gens en prison.
1: Oui, alors euh, l'exercice est parfois difficile. Bon, il y a les entretiens qu'on a avec les gens. Là, on est en phase 2. En plus, maintenant, euh, que le Covid est terminé, on a le droit d'aller en cellule, parce que l'administration pénitentiaire nous fait assez confiance pour nous, nous confier les clés des cellules. Hein. Donc on va en cellule, on voit le cadre là où Ville détenu on voit les photos de sa famille, etc. Et on entretient très intime, hein, qui peut se passer. Et puis, euh, il y a les moments de culte. Et là, euh, c'est parfois difficile, enfin, euh, déjà pour moi, de trouver le bon curseur, parce que, comme je vous ai dit, il y, a, il y a de tout en prison. Il y a des gens qui ont un niveau intellectuel très élevé, d'autres à un niveau assez basique. Il y a des gens qui ne savent pas lire. J'ai fait l'erreur à moment de donner ma bible à quelqu'un à côté de moi pour qu'il la lise et il m'a fait non, mais en fait j'ai mon collègue qui m'a dit, refais jamais ça parce que tu le mets mal à l'aise, il sait pas lire et je, je m'étais pas rendu compte de ça oui, et oui. donc euh, j'ai encore à l'heure actuelle, j'allais dire une marge de progression euh, pour oui, adapter oui, le discours oui. de façon à ce que ça, ça puisse convenir à tous quoi. Oui, oui, oui,
0: oui voilà. D'accord, très bien. En tout cas, euh, vraiment, euh, ce que vous m'avez dit juste avant cette euh, interview par radio, ça me semblait pas passionnant. Je vois que ce, ce, cette, euh, je sais pas si on peut appeler ça cette fonction d'aumônier de prison, euh, ne peut que aider l'humanité finalement à aller mieux. Hein, C'est ce qu'on dit, même si euh, nous constations, euh, Frédéric, hein, que malheureusement les statistiques ne sont pas bonnes hein, entre ceux qui quittent la prison et ceux qui oui, y retournent. Hélas, euh...
1: hélas le taux ouais. de récidive reste très très important. Bon, ouais, ouais, après, bah, tout ouais. l'effort doit être mis, effectivement sur la, la réinsertion, bon, l'administration pénitentiaire fait déjà pas mal de choses, etc. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont quand même euh, très influencés par leur milieu, etc. C'est ah, oui, oui, pas oui. tout à fait, c'est c'est pas quelque chose de très évident.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Guibert d'avoir accepté notre invitation et de, de nous parler de ce métier ô combien passionnant d'aumônier de prison.
1: Eh bien, Je vous en prie Abdelkader, c'était un plaisir.
0: <rire> que le Seigneur soit avec vous et qu'il continue à vous accompagner. Amen. Amen. Au revoir.